0: Du, för, vet Kolla du på Lillbabs Lil och alla de där. Vet du? De gjorde ju massor av låtar som vi inte har någon aning om vilka originalen var. Har du lust att säga exakt samma sak igen om en liten stund? Fast om, jag startar,
1: <laughs> om jag startar startar och Dyr nu. Varmt välkomna till det... Vad kan det bli? 24 avsnittet eller något sånt här? 23.
0: 20
1: fjärde avsnittet borde det vara. Av Sveriges bästa podcast om musik det är jag Anders Hesselbom som tillsammans med Henrik Andersson diskuterar stulna låtar och vi är mitt uppe i ett cover-tema och var inte mm. rädd, vi kommer naturligtvis att fortsätta med låtstölder men vi diskuterar covers. Mm. Vi pratade ju om, om Gloria.
0: Berätta. Eh, ja, nej men, eh, vi kommer att prata om, om, om låten Gloria. Ni har säkert hört den Antingen av Carola eller med Laura Brannigan. Och vi pratade om det här att när man var liten så var ju Carola den... Gloria som var. Ja. Och att man sen som äldre upptäckte att, vänta nu här, Laura Branigan hade gjort den här. Och det var ganska samtidigt dessutom Laura Branigan och Carola. Men ja, Laura Branigan var före ja. och, och så var det ju ganska ofta, när en svensk artist gjorde en cover på någonting från, säg, England eller kanske Frankrike eller ja. USA eller någonting, så hade ju inte den originalversionen någon chans nästan att slå sig in på den svenska marknaden och att man ofta inte visste om att låtar var covers. 50-60-talet så ja. Lil gjorde ju tonvis med covers på brittiska och utländska låtar som aldrig kom hit.
1: Men kan det vara så att skivbolagen ville att en lokal artist skulle göra musiken för att den skulle bli populär även i Sverige?
0: Så kan det absolut ha varit. Jag gjorde ju, eller jag gör emellanåt en podcast som heter One Hit Wonders och då gjorde jag ett avsnitt om låten Sukiyaki som är en japansk låt. Ja. Från början så... Det var ju en hit i Japan. Och så var det då musikskivbolagsdirektörer från Väst som var i Japan och hörde den här låten och tänkte Åh, den här vill jag ha rättigheterna till. Och sen stod de med den hem och lät sitt eget band spela in låten först. Ja. Och när det inte gick nå vidare... Då släppte man det jap japanska originalet. Ah. Det finns en svensk sukiyaki som är det och dessutom insjungen av en norrman.
1: Ja, men kommer du inte ihåg den här da, 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 da,
0: da. hem. Ja. Ja, ah, just det, som var väl Sven Volter. <laughs> Sven Volter och Lena Philipsson va? Nej, vänta, hon kör, hon kiss me tiger.
1: Ah, ja, Sven Volter ah. och någon
0: i alla fall. Men det var tydligen en grej att det var så man gjorde. Mm. Ja, ja, Carola, eh, Marianne Records mm. överhuvudtaget var ju väldigt mycket sådär, Ingela Plingforsman och, och Lasse Holm blev eh, satta i arbete att ta den här låten från eh, hitlisterna på... Ett, I ett annat land och så gör ni den till Någon av våra artist, artister eh, Herrejs kanske, jag vet ja, inte Ja men
1: Herrejs var ju så, deras första skiva då Några specialskrivna låtar Och sen några covers liksom mm. Men sen kan man ju tänka också att när vi Nu är jag inne på 80-talet, att då var det väl lite grann så Att man behövde inte För svenska, engelska Hits men däremot italienska, nej det var vi inte mogna för. Mm. Franska, nej det var vi inte mogna för. Så Ty då var man och tyska och så vidare. Ja. Då var man tvungen att för svenska. Och det här är väl lite gärna storin. vet du vad? Ska vi börja med att prata covers eftersom vi är igång?
0: Jag tycker att vi hugger in på Gloria på en gång när, mm. vi, när vi ändå nämnde den för att jag tror att väldigt många inte vet att Laura Branigan inte heller är originalet.
1: Nej. Alltså, Laura Brenningen, jag, jag älskar Laura Brenningen, men man måste säga att hon skriver ju inte sina egna låtar, hon är en produkt, och det, det bär mig lite gärna emot, för jag tycker hon är, hon är fantastisk men ja. hon är inte en musiker, hon är en artist. Hon är en otroligt
0: bra sångerska, ja. men hennes hitlåtar är ju, är ju enormt ja. bra, odödliga grejer. Hon är väl tyvärr avliden, vad jag ja,
1: vet. Ja, det var hon dog av samma sak som sin far och sin äh, morfar, tror jag det var nämligen bröstet, kärlig Ja, ah,
0: Bruce Lee-grejen. Ja, ah, Bruce Lee-grejen. Ah. Så den är
1: tydligen en genetisk grej som man kan råka ut för. Okay. Och jag tror att storyn är det här att ja, den västerländska marknaden var inte redo för Italien. För det här är 1979. Och jag vill sätta de här åren i kontext på en gång. Alltså 1979 kom originalet Gloria. 1982 Laura Branigan 83 Carola. Så Carola var ju liksom svensk versionen. Men mm. Jag måste ju också säga att var inte Carola lite granna för barn Alltså 83 det var
0: 83 väl... det måste ju ha varit Är det samma album som Främling? Yes mm. Hon har varit en plötslig Stor kändis Och ja. vi måste få till ett album Fort vilka låtar har vi ja. Och sen var det kanske inte Nu sjunger hon den superbra ja. Men att textmässigt Låtmässigt kanske det inte var en Carola låt
1: Nej, men det är ju samma story som Bröderna Herrej. Man tar liksom hitten från Melodifestivalen och sen så snabbt slänger man ihop det man har för att liksom...
0: Det är story med alla som ja. vinner Melodifestivalen.
1: Ja, ja, jag skulle tro det.
0: Och det kommer jag ju ihåg, bara för att dra ut på det ytterligare. <här> 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 När Bodies Without Organs var med i Melodifestivalen och kom tvåa... Ja. Så sa jag Alexander Bard:
1: fan, det är <laughs> Men
0: då sa Alexander Bard: Att det här är det bästa som kunde hända oss. För att nu är vi inte låsta till Eurovision utan vi kan sticka på turné i Tyskland på en gång. Och vi behöver liksom inte pressa ut en skiva bara för att. Ja just det, just det. Där det tänkte jag på hans stackan som blev
1: diskvalificerad för att han hade en misshandelsanmälan mot sig, den här skådesen. Han som gör Dr. Glass så jäkla bra. Ja, han i alla fall. Han eh, missar ju chansen att höja biljettpriserna och allt vad det nu är för någonting. Men okej, okay. nu, 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 nu. nu har jag dragit ut på det. Du, du alltså... har inte dragit ut på det, du har bidragit. Har fyllt ut. Ja.
0: Här är i alla fall Umberto Tozzi mm. från 1979 med Gloria. Den hade ju dukt, den här, egentligen. Den är ju charmig. Han har väl kanske inte den mest... Nej, tänk det för honom. Han inte den mest trevliga rösten att lyssna på. Nej. Men eh, alltså, arrangemanget är ju redan där. Mm. Jag, alltså, och jag vill ju inte... Eller jag vill prata ner Laura
1: Bränningen lite grann. Jag vill betona hur mycket jag beundrar henne. Jag tycker hon är vacker, hon sjunger bra. Hon har bra producerad musik och sådär. Men igen hon är ingen musiker, hon skriver inte sina egna låtar utan hon är en produkt av musikbranschen stor saknad sådan och hennes version av Gloria det här är ju hennes claim to fame jäklar vad stort det här vart mm. 1982,
0: Laura Blenning tryck i rösten där, rena toner också, ja. det, det blir inget hon har ett darret men hon har inte det blir ingen <skratt> i det, utan det är rena ja. starka toner. När vi ändå är inne på recensera
1: artister så här tycker jag, så, visst, till Carolas försvar, hon var inte gammal när hon gjorde det här och Carola är ju en otroligt skicklig sångerska men bredvid Laura Branigan med den rutinen som hon hade och Karola var ju som sagt betydligt yngre så tycker jag att det här låter som att Karola sitter hemma och klappar katten och man ska vara ärlig. men ja, 1983 Karola. Jag vet inte, men jag skulle gissa på att det är Per Lindvall på trummor. Det brukar vara det på den
0: tiden. Jag kan inte svara på en sån grej. Men hon har ju inte alls samma tryck Nej. i sången här. Klart hon tar raka, fina toner och, och så vidare. Men hon har inte eh, den känslomässiga kopplingen som man känner från Laura Branigan i låten. Nej. Och Laura Branigan låter mer investerad i själva sången, Det här är texten.
1: lite det jag brukar kalla för duktighetsvarning Carola är duktig mm. och jag, jag tål inte folk som är duktiga det är det värsta <laughs> jag vet. Jag menar Pink Floyd blev inte Pink Floyd för att de var duktiga eller Deep Purple som vi ska
0: prata om i nästa avsnitt. Aha. Carola har ju själv sagt att den här tiden så var hon ju bara hon blivit runt sjösad, gör det, gör det och så vidare och sen när hon bestämde sig för att jag måste kliva av Marianne Records, jag måste kliva av från Bert Karlsson-karusellen och alltihopa. Ja. Efter det så kunde hon ju arbeta så att säga själv. Men, men här är hon ju bara instoppade i studion sjung den här låten. Och det är klart, det ger inte samma effekt. Även om det här nu också var en jättestor hit och mm. att Karola är älskad av alla. Ja, men i, i Sverige... Och, i Sverige. Och det här har vi sagt
1: för om Carola för vi har pratat om henne för. Skulle hon ha hittat en låtskrivare skulle hon vara en världsartist idag och vi fick ju nosa lite grann på det när hon slogs ihop med Bee Gees och gjorde Runaway.
0: Mm, vilket är, jag hävdar fortfarande är hennes absolut ja, bästa skiva. Jag har ju kanske inte lyssnat på allting Carola har gjort men Nej. den har jag lyssnat på många <laughs> det gånger. Det är inte
1: så intressant. Jag har en överraskning i kortärmen till dig. Oh. Kommer du ihåg Elke Brooks? Hon är väl typ känd för en låt och det var ju den här tributen hon gjorde till hon, Mercedes Benz. Vad heter hon? Ja, ah, vad hopplöst där när man sitter och inte kan. Ah, Pearl Pearl's Singer. Janis Joplin, såklart. Elkie Om... Brooks, det här känner inte igen namnet. Pearl's Singer. Ja, ah, det är ju skitkänt i alla fall. Okej. Okay. Av någon! Anledning så gör hon den nyinspelningen och hon släpper sin Greatest Hits platta och klart, har man bara haft en hit så behöver man väl spela in nytt material när man ska släppa en hitsskiva mm. 1986, Gloria, den låter här.
0: Det är jättetråkigt och det är alltså, produktionen är jättetråkig ja. och, och hennes eventuella sångtalang bara drunknar i en usel mixning och ja. det låter som någon har stått på kvarterspizzan och kört live i ett hörn. Å andra sidan så är det väl det första enda
1: gången vi har hört Elke Brooks trycka för hon är ju lite mera... Alltså, jag har ju betraktat henne som en ganska vuxen musiker och sen så gör hon det här ah, men, men visst
0: var det kul att vi hade den ja, ja absolut, ja, sånt här är det bästa jag vet de här små extra sticken och, och jag vill också poängtera det här som du sa om eh, att man ger ut en eh, samlingsskiva och lägger en, en ny låt på så att säga. Det var ju ungefär exakt det. Några av de mm. första som gjorde det var ju Depeche Mode. Ja. De släppte ju då den här The Singles 81-85 och på den så la man ju då en låt som inte ja, ännu inte lagts på någon något album utan bara finns då som singel och på den här samlingsskivan och det är ju Shake the Disease. Oj den! Den Sådär. finns ju inte på något vanligt album utan är bara den nya låten man stoppade in på sin hitsamling för att få folk att köpa den fast de kanske redan hade alla singlarna. där. Jag vill ge två jättekorta exempel. Mm? Greatest Hits McQueen
1: slängde man in Under Pressure på. Ah. Och sen ett år senare så släppte man en värdelös studioskiva och då slängde man bara på Under Pressure så hade man ju en hit från den här skivan. Men Toto, som vi nämnde i förra avsnittet de släppte ju sin samling som hette Past to Present. Och där tog man in inte mindre än tre nya outgivna låtar.
0: Mm.
1: Med dessutom en ny sångare som hade ersatt Joseph Williams men som fick sparken om man tog tillbaka Joseph Williams. och så jag menar, De tre sämsta låtarna som Toto någonsin har gjort ligger alltså på deras Greatest Hits-skiva. Men jag, jag vill säga ett undantag där. Jag gillar
0: faktiskt Animal men de andra två var helt... Kassa. Tanken där kanske var då Att om vi presenterar de här nya låtarna i, Ihop med det Som publiken redan älskar Så kommer så, de så, 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 <laughs> så, Fast då skiter sig För då, då verkar de ju <laughs> ännu sämre No.
1: <laughs> Nå. väl. Detta om detta. Det här behöver jag inte fråga Henrik om han har hört för det var nämligen Henrik som tryckte på larmknappen här. Du är Lipa, en låt från 2020 som heter Break My Heart och det vi ska lyssna på är ganska kort, men vi kör väl ett par takter så får ni se om ni tänker på något speciellt.
0: I Ja, jag satt och lyssnade på, eller det var väl radion som gick i bilen nu vi var mm. ute och körde. Och jag bara, -vad, -vad, vad är det jag hör egentligen? Och eh, så tog jag upp min, eh, jag har ju en sån telefon. telefon
1: Ja, en intelligent telefon. Ja, det, man kan inte bara ringa, man kan komma åt internet. Ja,
0: och den appar. har, eh, den har en, 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 en data app i sig. Och den kan alltså då lyssna på musik och talar om vad det är jag lyssnar på. Ja, ja, ja. Den heter ju Shazam. De flesta känner till det. är en fantastiskt bra och hjälpsam liten app faktiskt. och då talade den om att jag lyssnade faktiskt inte alls på In Excess med Need You Tonight utan på Dua Lipa med Break, Your, Break My Heart. Det är bra att man kan hitta vad man lyssnar på. Mm. Men ja, vi, vi kör en snutt av 1987:s stora hitlåt Need You Tonight med In Excess.
1: Jag tycker att vi måste ge bonuspoäng till gruppnamnet INXS som då kan uttalas som Engelska för I överfred mm, In excess. Det är ju det som de förmodar jag
0: var det de var ute efter.
1: Ja, ja, jag visste ja, visst. Tragiskt att han sången tog liv av sig. Jag
0: tog och tog livet av sig. Det han, var väl en, en det... tragisk masturbationsolycka?
1: Ja, så, så pass. Ja. Jag vet att han var djupt ner i drogträsket. Och det, det var det här med plåster på pekfinger och långfinger. Aha. Det är ett tecken på att nu är det illa. Det som ofta hänt då det är att man är så pass frånkopplad från verkligheten så man känner inte att cigaretter man håller i brinner igenom fingrarna ända ner i benet. Liksom. Mm. Men han fick ligga med Kylie
0: Minogue. Bra, grattis. grattis. Jag slog upp det här på interwebs som jag brukar göra. Jag gick till det så kallade Wikipedia. Ja. och Där visade det sig att du var Lipa mm som då har gjort den här låten Break My Heart tillsammans med fyra andra låtskrivare Ja, det krävs, krävs ju så många nu för Det var alltså fem låt. personer som skrev den här låten ja. och alla fem hävdar att nej vi kände inte till Enix S med You Tonight när vi skrev den här låten Nej Men men hävdar ändå att okej okay, det är så pass likt att de har nu gett eh, låtskriverna i en excess credit för låten. De står på som låtskrivare.
1: Alltså, jag skulle kunna tänka mig att vända på det här helt och fullt. So fucking wort att de skäl så här lite, men de sjutton är det stulet allt. Och, jag menar, vi har aldrig hört Need You Tonight, har ni
0: levt under en sten de senaste 30 åren? Men det kan inte vara fem stycken <laughs> låtskrivare, <laughs> musikintresserade musiker som sitter ihop gör den här låten, spelar in den spelar den för sina kompisar spelar den för skivbolagsproducenter och alla människor den här processen från att man skriver låten till det att den släpps och ingen sa, ni grabbar vad gör ni? Mm. Ja. ja, jag tycker att det
1: är harmlöst jag tycker att de kunde ha erkänt att okej, okay, vi stal ett riff, men fuck you vad
0: spelar det för roll, det är bara ett riff liksom den hållningen skulle jag ha tagit Ja, jag... Ja ja men, men samtidigt så vill jag fälla dem bara för att de är så jävla dumma. <laughs>
1: Alla som inte har hört talas om In Excess, Need You Tonight alltså, då är man ju fan en amatör. Mm. Guilty! Ja. Vi pratade om Laura Brennigan och hon fick en stor hit 1987 med den fantastiska Power of Love och det är en sån här låt som jag har väldigt varma minnen till man dansar tryckare med tjejer på gården och allt vad det nu är. Men den här har jag väldigt blandade känslor till. Därför att Jennifer rush version är egentligen mer proffsigt gjord. Dessutom, Jennifer Rush skriver sina egna låtar. Hon har skrivit Power of Love. Jag tror att det här är ett sånt exempel på där Laura Branigans skivbolag, eller hon själv, vill göra en cover på en låt för att upprepa samma framgång som Jennifer Rush lyckades skörda med sin version skulle jag säga.
0: Sen alltså, är det ju en låt som passar Laura, Laura Branigan. Ja,
1: och det som jag tycker är roligt med den här det är ju just hur olika de är producerade. Jennifer Rush har ju liksom en riktig nästan lite 70-tals ballad fast med modern instrumentation och sånt där medan Laura Branigans version är ju den typiska liksom, gårdentryckaren med alla Liksom power ballads pop eh, trademarks man någonsin
0: kan hitta jag har, nog aldrig, jag har nog aldrig ställt de här låtarna mot varandra det ska bli Nej. mycket intressant att höra Jag är väldigt kluven, båda är fantastiska men
1: har helt olika kvaliteter men Jennifer Rush vinner ju såklart på att det är ju shit om man säger så mm. eh, 1984 Jennifer Rush låter så här
0: Your voice is tender I love them. Cause I am your lady. And you are Det här är ju en, en fullt oh. utvecklad, färdig låt. Oh. Det finns ju inte någonting som Laura Branigan egentligen skulle kunna göra klart i den här låten. Den saknar ingenting. Den är, den är så enkelt gjord men ändå så perfekt.
1: Så Laura Branigan som går in med extra allt, alltså det, hon gör väl en annan grej, men,
0: men hon låter ju väldigt 1987. Ja,
1: eller, tack det bara, och det är
0: också bara tre år mellan de här låtarna, så det är ju väldigt kort för att vara... Men utvecklingen gick så fort, vet du, på i musiken. Soundet förändrades väldigt fort. på. Ja, men på takt. den här tiden så låg en låt
1: längre ja. kvar och dröjde sig kvar. Yes, men å andra sidan teknikutvecklingen, kommer ihåg? Mm. Alltså idag är det ingen som lyfter på ögonbrynen om det kommer en ny trummaskin för vilken, vem som helst kan sitta och, och göra soft drum machines hemma på sin PC liksom
0: om kan lite C++ och kan sampla och grejer liksom. Vi tar och provlyssnar lite på Laura Branningan här på en gång så ska vi se på dig nu. Ja ja. Jag tar det. den låter väldigt annorlunda. Ja. För det första så har du ju den här effekten som rumsekot som ligger på sången som är jättetydligt. Ja. Och eh, mixningen också. gör ju att, den, att att sången överröstar nästan musiken. Jag tycker att det lät konstigt faktiskt. Men
1: det kan vara att vi sitter med små högtalare just nu. Ja. Det kan vara det. Vi, vi får lyssna i, med hörlurar sen när, när podden kommer ut. För vi har ju medhörningen i Alltså, det är en ganska bra setup. Men, men mina hi fi högtalare <laughs> står inte liksom, och ger oss rätt stereobild när vi sitter framför tvn, så jag använder det på betydligt mindre högtalare. Och det kanske men mer... de andra
0: skivorna låter ju bra.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, men det, det beror på vilken frekvens som fång man har använt. Och sen så gillar jag det här att de använder sån här Brown Noise boom, säger i bakgrunden. Mm. Alltså istället för att man lägger på massa reverb så har man verkligen brusljud som för att få de
0: här smällarna i bakgrunden. Jag, jag tycker det är väldigt elegant. Jennifer Rush har ju eh, den, om man ser till histor historien, hur, vilken låt är det som spelas på radion? Det är Jennifer Rush.
1: Ja, och hon är ju mer creddig i det här sammanhanget.
0: Ja, och eh, jag tror att Laura Branigan har... Eh, jag vet inte varför inte Laura Branigan fick någon större historiskt eh, mm. genomslag med, med sin version. För att de är så pass olika ändå att det Finns en anledning för Laura Brannigans version att finnas? Ja.
1: Men Laura Brannigan, hennes Claim to Fame är ju egentligen hennes egna låt som alltså är specialskriven för henne. där. Uh... Ja, vad det nu heter. Och sen så att de fick en bra hit med Gloria då.
0: Self-Control. Self-Control som jag ju det är ju en
1: ja. jättebra låt. Ja, så den och Gloria. Gloria som då är en cover som vi redan har avhandlat det är ju hennes claim to fame men sen så gjorde hon en del mer eller mindre nödvändiga covers jag har till exempel själv valt att avstå att lyssna på hennes version av Forever Young för det finns liksom ingenting som i Forever Young som säger
0: jag behöver göras cover på det. Nej, och det har ju inte hindrat folk från att försöka senast här förra året så var det den där svenska en flicka och en pojke som gjorde något av det absolut mest menlösa det bara, jag, jag förstår inte att det blev en hit och att den gick på radion precis hela tiden för det är Nej. shit
1: och, och jag menar, när man gör en cover på en låt som är så perfekt i sin produktion men du vet, som från början var en uh, upptempo danslåt ja just det, just det, just det, det stämmer singelversionen var en upptempo danslåt och LP-versionen var en smäktande ballad, men det är ju LP-versionen som är den som har åldrats bäst skulle man ju faktiskt säga. Det var väl den
0: som folk tog till sig kan man väl säga i det här ja, fallet. Precis.
1: Men det är kul att höra är den
0: snabba versionen på radio, titt som tätt. Det, är... det finns flera låtar i, ja. i musikhistorien som har tänkt svara. Det ena och ja. som blivit det andra Du har Depeche Mode's Enjoy the Silence Som från början skulle vara en ballad ja. Jag har ett exempel uh, A Kind
1: of Magic med Queen Som från början var en rocklåt Som blev en riktigt synth dunkare, synth -dunkare, dunkare. Och... Med, med ett rejält Gitarrsolo i dock ett rejält gitarrsolo. Och det var ju så här, Roddy Taylor som skrev A Kind of Magic var på semester. Och Freddie Mercury ansåg att han var duktigare på att ha örat mot rälsen och höra var trenderna blåser. Mm. Så uh, Roddy Taylor fick ju en jättetrevlig överraskning att han skrev en rocklåt och sen så släppte de en danslåt på, på singelsen. Åh <laughs> oh, nej, inte det! <laughs> han bara, skit! <laughs> ja. Nej, men vi kommer väl att stanna kvar i covertemat Och... Uh, vad är det för kriterier som du är
0: på jakt efter- när det gäller en riktigt bra cover, Henrik? Jag vill ju att den ska kännas personlig på ett sätt. Att den som gör den här låten- tar den till sin eh, liksom värld. Sin typ av musik. Men sen är också det viktiga- eller det, viktiga, det är att du gör någonting annorlunda med den. Att du inte bara gör en rak cover av en låt- så att den låter likadant. För det är bara meningslöst. Ja, då har du ju redan originalet. Då kan du spela den skivan istället. Det är ju en grej som du säger om man skulle spela in, om man skulle spela live. Och bestämmer sig för att nu ska jag sjunga den här låten. Och så gör man det hur man nu vill för en publik. Men ska du spela in den och ge ut den på skiva. Då måste du ju tillföra någonting. Helt sant, helt sant. Så mera låtstölder och mera covers kommer du att
1: få höra i Sveriges bästa. Musikpodcast nästa vecka Jag hoppas att ni lyssnar då Och Vi är helt idag, oemotsagda Henrik. på det också ja, ja men det är odiskutabelt Ja det är väl så Tack för att ni lyssnade Ajö.